0: Ende Januar 2017 checkt ein Mann am Wiener Flughafen ein. Er ist auf dem Weg nach Zürich. Plötzlich wird er nervös. Er schaut sich um und verschwindet auf der erstbesten Toilette, einem BehindertenWC. Er öffnet die Abdeckung eines Putzschachtes. Dann holt er etwas aus seiner Jackentasche und versteckt es im Schacht. Es ist eine Pistole. Kurz darauf besteigt der Mann das Flugzeug nach Zürich. Ein paar Tage später reinigt eine Putzkraft das BehindertenWC und entdeckt die Waffe. Sie meldet den Vorfall der Polizei, die daraufhin eine Falle installiert. Knapp zwei Wochen später kommt der Mann zurück zum Flughafen. Erst schleicht er scheinbar ziellos umher, dann betritt er das BehindertenWC und macht sich an der Verkleidung des Putzschachtes zu schaffen. Er will die Pistole aus dem Versteck holen. Plötzlich klopft die Polizei an der Tür, die Falle ist zugeschnappt. Die Beamtinnen nehmen den Mann fest. Es ist der 3. Februar 2017 spätabends. Beamtinnen der Kriminalpolizei befragen den Mann noch direkt am Flughafen. Bereitwillig gibt er seine Personalien an. Er heißt Franco Hans A. und ist gerade 28 Jahre alt geworden. Er kommt aus Deutschland und ist Soldat bei der Bundeswehr, ein Oberleutnant. Die Vernehmung beginnt um 23.33 Uhr, so steht es im Polizeiprotokoll. In den kommenden Stunden erzählt Franco A. der Polizei eine abenteuerliche Geschichte. Die geht so. Zusammen mit Kameraden hat Franco A. bei seinem ersten Besuch in Wien den Ball der Offiziere in der Hofburg besucht. Am nächsten Tag ist er noch betrunken. Auf einer Kneipentour muss er pinkeln, er stellt sich an einen Busch und sieht plötzlich etwas funkeln. Eine Pistole. Ein älteres Modell, aber offenbar voll funktionstüchtig. Sogar geladen ist sie. Er sichert die Pistole und steckt sie in seine Jackentasche. Erst am nächsten Tag am Flughafen fällt sie ihm wieder ein. Er versteckt sie schnell im Putzschacht, um den Flieger noch zu erwischen. So erzählt es Franco A. nach seiner Festnahme. Er behauptet, dass er die Pistole zwei Wochen später aus dem Versteck holen wollte, um sie der Polizei zu übergeben. Danach wollte er noch ein bisschen Zeit ziehen in Wien machen, so sagt er das. Knapp drei Stunden dauert die Vernehmung in dieser Nacht. Die PolizistInnen nehmen Franco A.s Fingerabdrücke und er gibt sein Smartphone ab. Dann darf er gehen, um 2.30 Uhr, mitten in der Nacht. Was zu diesem Zeitpunkt keiner weiß, mit der Festnahme von Franco A. beginnt einer der größten rechtsextremismus der Bundeswehr. Und er wird sich ausweiten. Auf die Polizei und auf den Verfassungsschutz. Denn Franco A. ist viel mehr als ein Tourist mit einer seltsamen Suftgeschichte. Mein Name ist Christina Schmidt, ich bin Reporterin der Zeit.
1: Und ich bin Sebastian Erb, Reporter bei der taz.
0: Und das ist der Podcast, das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger und der Tag X.
1: Wir haben in den vergangenen Jahren einem Team zu einem rechtsextremen Netzwerk recherchiert. Ein Netzwerk von Elitesoldaten, Reservisten und Polizisten in ganz Deutschland, die sich auf einen Tag X vorbereiten, die Waffen- und Munition horten und Safehäuser einrichten. Es handelt sich um Menschen, die eigentlich unseren Staat vor Gefahren schützen sollen, die aber selbst zu einer Gefahr werden. Von diesem Netzwerk erzählen wir in diesem Podcast, von Preppern, geheimen Militärtrainings, bizarren Ritualen und Agenten auf Abwägen. In insgesamt elf Folgen geben wir einen Einblick in unsere Recherchen und präsentieren dabei auch Erkenntnisse und Anekdoten, über die wir noch nie öffentlich gesprochen haben. Wir erklären, warum wir teils zu anderen Ergebnissen kommen als die Sicherheitsbehörden. Wir wollen verstehen, wie gefährlich ist dieses Netzwerk wirklich für die Sicherheit Deutschlands und für uns als BürgerInnen. Und sind wir ausreichend vor diesen Leuten geschützt? Diese erste Folge dreht sich darum, wie alles angefangen hat. Erstmal geht es nur um eine vergleichsweise kleine Sache. Denn die Geschichte mit der Pistole ist zwar seltsam und niemand glaubt sie Franco A so richtig, aber juristisch ist es zunächst nur ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Frage dahinter ist aber, hatte Franco A. mit der Pistole etwas vor? Und falls ja, was? Für die Bundeswehr ist die Sache in jedem Fall problematisch. Ein Soldat darf in seiner Freizeit nicht mit illegalen Waffen hantieren. Als die Bundeswehr von den Ermittlungen in Österreich erfährt, schauen Sie sich dort genauer an, wer dieser Franco A. eigentlich ist.
0: Auch wir haben uns ausführlich mit Franco A. beschäftigt wir konnten Ermittlungsunterlagen zu dem Fall lesen und wir haben mit vielen Personen aus seinem Umfeld gesprochen. Und wir haben ihn selbst mehrmals getroffen. Natürlich kennen wir auch seinen vollen Namen, aus juristischen Gründen kürzen wir ihn hier aber ab. Franco A. wächst in Offenbach auf, in der Nähe von Frankfurt am Main. Im Abibuch seines Jahrgangs schreibt er, Soldat sei sein Traumberuf. Direkt nach dem Abitur geht er zur Bundeswehr und schlägt die Offizierslaufbahn ein. Das ist eine jahrelange Ausbildung inklusive Studium an vielen verschiedenen Standorten. Die Offiziersausbildung führt Franco A. auch nach Frankreich zu einer altehrwürdigen Militärakademie in der Bretagne. Er hat gute Noten, es gibt keine Klagen. Mit einer Ausnahme. Franco A. schreibt eine Masterarbeit, die für Aufregung sorgt. 2013 reicht er sie an seiner französischen Uni ein. Ihr Titel? Politischer Wandel und Subversionsstrategie. Er setzt darin Einwanderung mit einem Genozid gleich und rechtfertigt politische Gewalt. Er argumentiert, dass das Volk vor ausländischen Elementen geschützt werden müsse. Es ist keine wissenschaftliche Arbeit, die er da geschrieben hat. Ein Gutachter nennt die Arbeit damals einen radikal-nationalistischen, rassistischen Appell. Man könnte auch sagen, es ist eine rechtsextreme Hetzschrift, getarnt als Masterarbeit.
1: Franco A's Vorgesetzte bemerkten das also damals. Aber sie tun so gut wie nichts. Franco A. redet sich raus, er wird ermahnt und darf eine neue Arbeit schreiben. Er macht dann auch einen guten Abschluss. Der MAD, der Geheimdienst der Bundeswehr, erfährt nichts von dem Vorfall. Und so kann er auch nicht dem Verdacht nachgehen, dass ein Offizier eine rechtsextreme Einstellung hat. Der MAD könnte sonst Vorgesetzte und Zeuginnen befragen. Im Extremfall könnte er sogar Telefonate abhören und E-Mails mitlesen. Das alles passiert bei Franco A. jedoch nicht. Seit Anfang 2017 ist Franco A. in Ilkirch stationiert, in der Nähe von Straßburg. Er ist als Offizier im Stab des Jägerbataillon 291 eingesetzt. Das ist Teil einer deutsch-französischen Brigade. Er ist dort für Ausbildungsprojekte zuständig. Im Januar 2017 reist Franco A. nach Wien, um den Ball der Offiziere zu besuchen. Knapp zwei Wochen später wird er festgenommen und gibt da auch sein Handy ab. Die ErmittlerInnen haben Glück, dass er ihnen auch seine PIN-Nummer nennt, denn so können sie sich alles anschauen, was auf seinem Smartphone gespeichert ist. Wir alle wissen, was wir so einem Gerät alles anvertrauen. Kontakte, Fotos, Nachrichten, Sprachnotizen. Auf Franco A.'s Smartphone finden die ErmittlerInnen dann auch viele Hinweise darauf, wo er neben seiner Bundeswehrkarriere so unterwegs war und was er vorgehabt haben könnte. Nach dem Vorfall am Wiener Flughafen schicken die österreichischen ErmittlerInnen Franco A.'s Fingerabdrücke zu ihren KollegInnen in Deutschland. Die finden die Fingerabdrücke in einer Datenbank. Daneben steht aber nicht der Name von Franco A., sondern ein ganz anderer, David Benjamin. Und besonders interessant ist, warum die Fingerabdrücke überhaupt gespeichert sind. David Benjamin ist angeblich ein Syrer. Ende 2015 soll er nach Deutschland geflüchtet sein und hier Asyl beantragt haben. Franco A., der Bundeswehroffizier aus Offenbach, hat also eine zweite Identität als syrischer Flüchtling. Und er hatte mindestens eine illegale Waffe. Damit ist das kein harmloser Vorfall mehr. Es geht nicht mehr nur um einen Verstoß gegen das Waffengesetz. Es geht um mutmaßlichen Rechtsterror.
0: Ende April 2017 strömen also Dutzende Polizistinnen aus, um Beweise zu sichern. An 16 Orten durchsuchen sie Büros, Kasernen und Wohnungen. Bei Franco A. und bei mutmaßlichen Komplizen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und Frankreich. Franco A. ist damals gerade auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Hammelburg, auf einem Einzelkämpferlehrgang. Er lernt hier, wie man sich alleine hinter der feindlichen Linie durchschlägt. Demnächst soll er zum Hauptmann befördert und Zugführer werden. Mit 40 SoldatInnen unter sich. Aber dazu kommt es nicht. Die ErmittlerInnen nehmen den Mann fest. Er kommt in Untersuchungshaft. Die ErmittlerInnen durchsuchen auch die Wohnung eines Jugendfreundes von Franco A. Dort finden sie mehr als 1000 Schuss Munition und 50 Sprengkörper. Es stellt sich heraus, sie stammen von Franco A. Er hat sie wohl bei der Bundeswehr geklaut. Zuerst hat er sie in seinem Keller aufbewahrt. Als ihm das zu heikel wurde, hat er sie dann bei seinem Kumpel versteckt. Auf Franco A.'s Schreibtisch finden die ErmittlerInnen Notizbücher und Zettel. Darauf Waffenbezeichnung, Reiserouten, Lageskizzen und Namen von PolitikerInnen. Inzwischen haben die ErmittlerInnen auch die Daten auf Franco A.'s Smartphone ausgewertet. Darunter sind Fotos, die er in einer Tiefgarage in Berlin aufgenommen hat. Mehrere Autos sind darauf zu sehen. Franco A. wollte offenbar vor allem die Nummernschilder dokumentieren. Die ErmittlerInnen haben den Verdacht, dass Franco A. hier ein mögliches Anschlagsopfer ausspionieren wollte. In dem Gebäude hat nämlich eine Frau ihr Büro, die eine Hassfigur für die rechte Szene ist. Franco A. selbst sagt, er habe sich mit der Frau nur unterhalten wollen, ohne einen Termin machen zu müssen. Die ErmittlerInnen finden auch viele Chats, mehr als 33.000 Nachrichten, diverse Chatgruppen bei WhatsApp und bei Telegram. Franco A. schreibt beispielsweise mit einem Bundeswehrkumpel. Sie benutzen dabei offenbar Codewörter, da fallen Begriffe wie die Große, die Kleine, die ganz Kleine. Die ErmittlerInnen sind sich sicher, es geht um Waffen. Der Bundeswehrkumpel streitet das im Gespräch allerdings ab. Anfang Mai 2017 übernimmt der Generalbundesanwalt die Ermittlung. Das ist sozusagen die oberste Ermittlungsbehörde in Deutschland, zuständig bei Terror. Der Generalbundesanwalt wirft Franco A. die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Franco A. wird vorgeworfen, sich als Flüchtling getarnt und Anschläge geplant zu haben. Als Anschlagsopfer hat er demnach Personen des öffentlichen Lebens ausgewählt. Menschen, die sich durch eine, in seinem Sinne, zu freundliche Flüchtlingspolitik auszeichnen. Heiko Maas von der SPD etwa, der damalige Justiz- und heutige Außenminister, oder Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin der Grünen. Der Fall schlägt Wellen. Wie konnte es angehen, dass ein Bundeswehrsoldat als syrischer Flüchtling anerkannt wird? Die bisherige Annahme, Franco A. wäre im Flüchtlingsansturm zwischen 2015 und 2016 quasi somit durchgerutscht. Die
1: Verteidigungsministerin hat die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung, dabei alle Facetten dieses Falles Franco A., soweit sie die Bundeswehr betreffen, aufzuklären. Ohne den Waffenfund in Österreich wäre der Mann nie aufgeflogen. Und da fragt man sich natürlich, was macht der militärische Abschirmdienst zum Schutz innerhalb der Bundeswehr, wenn es um rechtsextreme Strukturen, um Fremdenfeindlichkeit, um Rassismus geht? Was der MAD, also der Geheimdienst der Bundeswehr eigentlich so macht, oder auch nicht, das ist wirklich eine gute Frage, die wir später noch vertiefen werden. Zuerst aber wollen wir uns Franco A's Chatgruppen anschauen. Die ErmittlerInnen haben sie auf seinem Handy gefunden. Eine Chatgruppe ist besonders. Es ist eine Telegram-Gruppe mit einem kurzen Namen. Sie heißt schlicht Süd und hat zu diesem Zeitpunkt 59 Mitglieder. Aus dem Chatprotokoll wird deutlich, als Franco A. aufliegt, werden die Admins der Chatgruppe offenbar nervös. Sofort gibt jemand eine klare Anweisung. Den Chat sofort löschen. Die Gruppenmitglieder nehmen das sehr ernst. Manchen reicht es nicht, die Gruppe einfach zu löschen. Ein Mann etwa, der ganz im Norden von Deutschland wohnt, steigt in seinen Keller hinab, spannt sein Smartphone zwischen die Backen eines grünen Schraubstocks und dreht so lange zu, bis die Platine in winzige Splitter zerspringt. Damit sind alle Daten zerstört. Von diesem Mann werden wir in einer späteren Folge noch erzählen. Wir haben den kompletten Chatverlauf der Gruppe Süd exklusiv vorliegen. Also den Verlauf, wie er auf Franco A's Handy sichergestellt wurde. Davor hatte die Gruppe den Chat schon mal gelöscht und dann neu aufgesetzt. Das hatte damals nichts mit irgendwelchen Ermittlungen zu tun, sondern war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Gruppe hatte Angst, dass ihnen jemand dazwischen funkt. Ein Geheimdienst möglicherweise. Das wird aus einer Nachricht aus der neuen Gruppe deutlich, deren Chatverlauf uns vorliegt. Darin schreibt einer der Admins Anfang Januar 2016, dass sich manche in der ersten Gruppe nicht an das Sendeverbot
2: gehalten haben. Die Chats wurden durch persönliche Statements und Bilder von Mitgliedern angreifbar. Einzelne Mitglieder zogen sich zurück und der Chat musste schließlich aufgelöst werden. In einem Chat wie diesem jetzigen darf es also nicht mehr vorkommen, dass Bilder und Gedanken in einer Art eingebracht werden, dass dieser Chat aus Sicht Außenstehender als regierungsfeindlich, rechtsextrem, putschistisch oder sonst wie eingestuft wird. Das ist
1: bemerkenswert. Man distanziert sich also nicht von rechtsextremen und regierungsfeindlichen Ansichten. Wichtig ist offenbar nur, dass niemand außerhalb der Gruppe davon mitbekommt. Sie wollen sich nach außen hin nicht angreifbar machen. In der Chatgruppe sind ganz unterschiedliche Leute. Soweit wir wissen, sind es übrigens ausschließlich Männer. Aber sie haben etwas gemeinsam. Viele von ihnen haben einen Beruf, der etwas mit Sicherheit zu tun hat. Feuerwehrleute, Security-Mitarbeiter, Polizisten, Soldaten. Auch Waffenhändler. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Die chat haben Angst vor einer möglichen Katastrophe, die bald ausbrechen könnte. Auf diese Katastrophe wollen sie vorbereitet sein. Das kann ein Sturm sein, ein Stromausfall oder noch Schlimmeres, ein Bürgerkrieg etwa. Die Gruppenmitglieder sind auf eine solche Situation offenbar ganz unterschiedlich vorbereitet.
2: So schreibt es einmal einer der Organisatoren des Chats. Während der eine bereits einen Atomschutzbunker im Keller hat und über zehn Chats auf seinem Handy zu anderen Gruppenverbindungen hat, so ist der Einsteiger vielleicht gerade mal dabei, seinen Notfallrucksack zu packen.
1: Und so unterhalten sich die Mitglieder der Gruppe über ganz praktische Dinge.
2: Ich habe noch einen Teil meines Geldes in Tauschwaren umgewandelt. Wenn Geld wertlos ist, ist es fein, wenn ich es vorher in Gold oder Silber umgewandelt habe. Damit kann ich mir meine Rücklagen zurückholen, wenn die Welt sich wieder ordnungsgemäß dreht. Doch solange Chaos herrscht, heißen die Währungen Nahrung, Schokolade, Zigaretten, Alkohol, Kraftstoffe und was sonst zum Überleben beiträgt.
1: Es geht also darum, Vorräte anzulegen und sich Notfallausrüstung zu besorgen. Wichtig ist den Mitgliedern der Gruppe offenbar auch, besonders gut über die aktuelle Lage informiert zu sein. Besser als andere. Dazu sollen alle beitragen, wie einer schreibt.
3: Sehr geehrte Kameraden und Kollegen. Als zusätzliche nachrichtendienstliche Gewinnung von wichtigen Informationen zur aktuellen Lage wollen wir jetzt nicht nur unser großes Netzwerk außerhalb der Chats nutzen, sondern versuchen mit eurer Hilfe das Puzzle weiter aufzuklären. Was ist damit gemeint? Jedes Mitglied, egal von welchem Sektor, kann mir privat Infos
1: zusenden. Gemeint ist damit zum Beispiel, dass eine bestimmte Firma Waffen an, Zitat, Mitbürger mit gewissem Hintergrund verkauft, so heißt es im Chat, Gemeint sind damit Menschen mit Migrationshintergrund und speziell Geflüchtete. Bei einem bestimmten Schützenverein oder an einer Flüchtlingsunterkunft werden diese Mitbürger angeblich militärisch ausgebildet.
0: Zugegeben, das klingt alles ein bisschen nebulös. Im weiteren Verlauf wird aber deutlich, was die Männer damit meinen. Sie haben Angst, dass wegen des Zuzugs von Flüchtlingen das komplette Chaos ausbricht. Die Nachrichten werden Anfang 2016 geschrieben, kurz nach dem Flüchtlingsherbst 2015. Erinnern wir uns kurz daran, wie damals die Stimmung im Land war. Die Zahl Geflüchteter in Deutschland steigt rasant. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt ihren berühmten Satz, wir schaffen das. Überall in Deutschland organisieren sich Menschen und engagieren sich dafür, dass es wirklich geschafft werden kann. Aber es gibt in Europa auch mehrere verheerende Terroranschläge, die von Islamisten verübt werden. Eine Bedrohung durch islamistische Anschläge ist zu dieser Zeit in den Medien und in der politischen Diskussion sehr präsent. Im Chat geht es allerdings weit darüber hinaus. Die Männer haben Angst vor massiven Angriffen oder sogar einem Bürgerkrieg. Im Chat geht es um angebliche große Terrorausbildungscamps des IS auf dem Balkan, finanziert von Saudi-Arabien. Immer wieder geben die Administratoren Prognosen ab, wie die Entwicklung in Deutschland weitergehen wird. Angeblich mit Informationen aus Geheimdienstquellen. Die werden aber nie näher benannt.
3: Schwächung und Stagnation der Wirtschaft bis zum Crash. Bandenbildung und weitere Übergriffe auf Bevölkerung. Komplette Überforderung der Polizei und anderen Organe. Frankreich und Italien zerfallen im Bürgerkrieg. Zusätzlicher Weckruf aller Schläfer in Europa, welche gezielt auf Polizei und Kasernen schnell und aggressiv plus mit Überraschungsmoment angreifen. Dies würde einen Kontrollverlust unserer Sicherheitsorgane zufolge haben. Soweit die Prognose der Insider. Dafür machen wir das alles ja.
0: Das sind Szenarien, auf die sich die Männer in der Gruppe Süd vorbereiten. Sie wollen gefasst sein auf den Zeitpunkt, wenn die staatliche Ordnung zusammenbricht. Und der Zeitpunkt, wenn es soweit sein soll, heißt Tag X. Auf diesen Tag X wollen sie vorbereitet sein.
3: Kurzes Lagerupdate. Anspannung Russland, Türkei nimmt zu. Türkei beliefert weiter Waffen an IS. Sichert Rückzug für IS nach Europa. Zahl der Schläfer in Europa auf einige hunderttausend angestiegen. Verlust der Kontrolle von Polizei in vielen Gebieten Europas. Vorbereitungsphase und Ruhemodus. Der islamischen Kämpfer bald beendet.
0: So zieht sich das über Monate hin.
2: Erhöhung der internen Warnstufe. Kfz immer zu mindestens 75 Prozent vollgetankt. Notfallrucksack gepackt und griffbereit. Taktische Ausrüstung im Kfz oder zu Hause lassen am Wochenende. Nicht Dienstort, da dies primär Ziel der Schläfer ist in ihrer ersten Phase. Funk einsatzbereit. Notfallsammelpunkte ausmachen. Nicht nur das Safehouse, sondern auch eure regionalen Punkte. Klare Erkennungszeichen untereinander vereinbaren. Großstädte meiden.
1: Zwei Dinge sind hier besonders interessant. Safehouse und Erkennungszeichen. Die Mitglieder der Gruppe diskutieren untereinander, wann eigentlich der Tag X genau ist. Vor allem machen sie sich Gedanken darüber, was sie an diesem Tag X machen. Sobald es ein, wie es heißt, Stromausfall mit unklarer Ursache gibt oder wahrnehmbare Gefechtshandlungen, wollen Sie sich an einem pick up point treffen, einem geheimen Sammelpunkt oder direkt in einem Safehouse, einem sicheren Rückzugsort. Solche Safehäuser richten Sie angeblich an einem halben Dutzend Orten in Bayern und Baden-Württemberg ein, teils sind das Privathäuser, aber auch Kasernen werden genannt. Im Notfall wollen Sie sich dann weiter durchschlagen. Einmal ist die Rede davon, dass in einem bestimmten Safehouse genügend Waffen und Munition vorhanden seien.
3: Anfahrt an Sammelpunkt. Kfz vorher stehen lassen und Sammelraum kurz beobachten, ob Feindbewegung zu erkennen ist. Danach mit Fernlicht zweimal Frage, einmal Antwort mit Fernlicht. Safehouse aufsuchen. Einigeln. Weitere Kräfte suchen. Ausbildung von geeignetem Personal. Schnelles Sichern von Schlüsselräumen und Knotenpunkten. Lagerung von Material sicherstellen. Verwundeten Sammelnest bestimmen. Ruhe bewahren. Führung übernimmt ein Mitglied nach Leistung, Eignung, Befähigung, sollte Militär sein, im besten Falle.
0: Um es noch einmal deutlich zu machen, das sind keine offiziellen Pläne und Aktivitäten. Die Soldaten, Polizisten und Security Leute, die sich hier organisiert haben, machen das alles privat, nur für sich. Sie sorgen sich nur um ihre eigene Sicherheit, nicht um die von uns allen, den Bürgerinnen Deutschlands. Aber sie nutzen dafür Wissen und Ressourcen, die sie als Staatsdiener haben. Und die Gefahr, von der sie sprechen, existiert vor allem in ihrem Kopf. Die Chat-Mitglieder haben auch Patches für sich anfertigen lassen. Abzeichen, die man an der Kleidung befestigen kann. Ein Schwert und Eichenlaub hinterlegt mit einem blauen T auf schwarzem Grund. Es sind Erkennungszeichen, damit die Mitglieder am Tag X wissen, wer Freund ist. Und wer Feind?
3: Aber egal wann oder was passieren mag, für uns wäre es ein Vorteil, wenn wir mehr Zeit bekommen. Jeder Tag gibt uns die Möglichkeit besser und professioneller vorbereitet zu sein. Fakt ist aber auch eins, wenn der Konflikt nicht dieses oder nächstes Jahr kommt, brauchen wir in spätestens zehn Jahren gar nicht erst daran zu denken, uns wehren zu wollen. Wir haben in den letzten 16 Monaten knapp 2000 Gleichgesinnte vereint in Deutschland, haben in jedem Sektor ein bis fünf Safehäuser errichtet, und ein weites Netz über ganz Europa zu anderen Nationen gelegt. Wer diese
0: Lagebeschreibung liest, bekommt unweigerlich das Gefühl, diese Leute fühlen sich jetzt schon im Krieg. Im Krieg gegen einen Feind, der im Verborgenen agiert.
3: Das trojanische Pferd ist platziert. Sie haben genügend Waffen und genügend Männer im Land, um wie sie planen, per Handstreich, Blitzkrieg, an einem Wochenende ihrer Wahl diese zur Entfaltung zu bringen. Man darf den Gegner nie unterschätzen. Er ist nicht dumm. Wir sollten es auch nicht sein.
0: Franco A., der Bundeswehroffizier, der am Wiener Flughafen festgenommen wurde, ist in der Gruppe Süd als Frankie unterwegs. Er schreibt nicht oft im Chat, aber er lädt andere in die Gruppe ein, beispielsweise zwei Waffenhändler aus Bayern. Franco A. ist auch bei Treffen der Gruppe Süd dabei, mindestens zweimal. Einmal fährt er nach Sindelfing zum Gründer der Gruppe. Dort sitzen sie bei ihm zu Hause in einer kleinen Runde. Und einmal, Ende Januar 2016, ist er bei einem größeren Treffen der Gruppe dabei. Auch das in Baden-Württemberg. Dieses Treffen sollte eigentlich bei der Bereitschaftspolizei in Göpping in der Nähe von Stuttgart stattfinden. Zitat, Sammelpunkt am Sonntag zwischen 1540 und 1555. Aber irgendwie klappt das nicht. Sie weichen auf einen anderen Ort aus, das Clubhaus eines Schützenvereins in Albstadt. Wir haben uns diesen Ort später angeschaut. Zum Schützenverein fährt man auf einer schmalen Teerstraße. Das Clubhaus liegt ein Stück außerhalb des Ortes am Hang, oberhalb eines Industriegebiets. Der Ort wirkt ziemlich abgeschieden von der Außenwelt, also ideal für ein konspiratives Treffen. Was hier passiert, bekommt erstmal keiner mit. Vor dem Treffen heißt es im Chat, Handys im Auto lassen. Wir konnten jedoch später mit Menschen sprechen, die bei dem Treffen dabei waren. Sie schildern das so. Im Clubhaus des Schützenvereins quetschen sich die Männer in einen Raum im Keller. Sie besprechen ähnliche Dinge wie im Chat, nur direkter. Es geht auch hier um die Weltlage oder genauer um einen drohenden Weltkrieg. Es geht um Safehäuser, Fluchtrucksäcke, Fluchtrouten und Funkgeräte. Manche sind der Ansicht, dass das System, wie sie sagen, unmittelbar vor dem Zusammenbruch steht. Einer der Teilnehmer des Treffens fragt die anwesenden Soldaten, ob sie am Tag X die Kasernen aufmachen würden, damit man an Waffen, Munition und Fahrzeuge komme. Auch der Bundeswehroffizier Franco A. stellt am Rande des Treffens eine Frage. Er erkundigt sich bei einem Händler für Waffenteile, wie er sich selbst am besten Waffen organisieren kann. Franco A. tritt zu diesem Zeitpunkt gerade seinen ersten richtigen Dienstposten bei der Bundeswehr an. Ein Monat zuvor hat er sich als syrischer Flüchtling registriert. Wofür braucht Franco A. also Privatwaffen? Seit seiner Festnahme am Wiener Flughafen gibt es einen ungeheuerlichen Verdacht. Womöglich wollte er in seiner Identität als Flüchtling einen Terroranschlag begehen. Womöglich wollte Franco A. nicht auf den Tag X warten, sondern ihn herbeiführen. Das Hannibal-Netzwerk. Rechte Schattenkrieger und der Tag X. Ist ein Podcast von Podimo, produziert von der Kooperative Berlin.
1: AutorInnen Christina Schmidt und Sebastian Erb. Redaktion Anne-Sophie Schmidt. Dramaturgie Christina Ebelt. Sounddesign Joscha Kunewald. Und in der nächsten Folge... Nicht nur Franco A. und seine Mitstreiter in der Gruppe Süd machen sich Gedanken über einen Tag X. In ganz Deutschland organisieren sich Sicherheitskräfte in solchen Chatgruppen. Was haben sie vor?